1: y si nos llaman a ese número de teléfono van a responder todas sus dudas sobre bolsa, sobre renta variable. Nuestros invitados en esta tarde de martes, ya les saludamos, son José Lizán, gestor de Auriga. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Saludamos también a Alberto Iturral, de Analista Técnico Independiente. Buenas tardes, Alberto.
0: Muy buenas tardes.
1: Bueno, pues un mercado español, un IBEX 35, se ha recuperado en la jornada de hoy desde mínimos del día, ha cerrado prácticamente plano, entre medias un poco de tensión, coincidiendo con esa no turbulenta jornada de huelga en Cataluña. Eh, ¿Nos acercamos más a Europa o no, José?
2: Bueno, yo creo que nos empeñamos, eh, y es lógico, ¿no? nos gusta el sensacionalismo y, y llevamos... ...instaurados en él los últimos ocho o diez años... ...y tenemos que, que conseguir noticias, ¿no? Pero eh, yo insisto en la idea que he insistido en las últimas semanas... ...y la debilidad de la bolsa española... ...yo no la veo causada a día de hoy por Cataluña... ...yo la veo causada por la composición del índice... ...y al final es que tenemos unos rumores... ...de cambio regulatorio en el sector eléctrico... ...que han tumbado a todas las eléctricas... ...tanto las renovables como no las renovables... ...ya habíamos visto a Iberdrola... Uh -huh. ...caer de 7,30 a 6,40... ...acciona de 85 a 66... Eh, de ...red eléctrica lo mismo... en agas lo mismo... ...gas natural dos o tres euros... ...tenemos un Inditex que se ha ralentizado... ...en la última publicación de resultados... ...y desde luego un índice en 31, no es un índice en 36... ...y evidentemente pues lastra, por dada su ponderación o su capitalización... Eh, ...lastra al índice uh -huh. y si fuera así el caso de Cataluña... ...pues no tendríamos a fluir a marcando máximos históricos... Uh -huh. ...con un presidente que ha dejado claro que es nacionalista... Sí. Y, que, ...y que tiene intención de seguir en una Cataluña independiente, ¿no? Entonces yo creo que es más sensacionalismo buscar la noticia que la realidad. Yo creo que al final, y siempre lo digo, la bolsa es una cuestión de resultados empresariales, evidentemente una inestabilidad política en una zona tan importante como es Cataluña dentro de España no es positivo, y no es positivo para el cuadro macroeconómico a futuro, ni es positivo para las perspectivas económicas en la región y fuera de la región. Mm. Probablemente los más afectados en cuota de mercado pueda ser por ese rechazo que se está generando en el resto de España, pues Caixa y Sabadell, a que tengan en los próximos días retiradas de depósitos, etc., sobre todo en la parte minorista, que no es tan preocupante como la parte institucional pero yo creo que es más un tema de resultados empresariales que, que a día de hoy un riesgo político, porque en los bonos no se está viendo, en la financiación de las empresas catalanas, Gas Natural ha sido una emisión el viernes pasado a unos tipos bajísimos, o sea, no se está viendo que el inversor extranjero se esté espantando a día de hoy. Puede cambiar, pero a día de hoy, desde luego que no es una realidad, y yo creo que es más un poco buscar la noticia. Y el peor comportamiento relativo contra otras plazas, desde mi punto de vista, es un tema de composición del índice, que al final pues evidentemente hay uno con unos cuantos sectores que no están funcionando en la bolsa española, uh -huh. desde luego.
1: Eh, y a día de hoy, Alberto, niveles técnicos del índice selectivo del IBEX, no sé si 10.400, lo hemos hablado uh -huh. la semana pasada, eh, hasta que no le veamos por ahí, rondando eso, ese, ese terreno, ¿mejor buscar oportunidades en otros lares o no?
0: Bueno, en nuestro índice... La zona 10.500 es clave. Uh -huh. Coincido completamente con lo que comenta José. Y es que lo que hemos visto, el recorte que hemos visto en nuestro índice durante estas horas, yo creo que tiene mucho que ver con el aprovechar, por parte de esas manos fuertes del mercado, el sentimiento negativo que hay para ir tomando papel antes de un rebote. Ese rebote asomaba ya justo al cierre, porque fíjate cómo desde los mínimos de la sesión, índice ha subido ese, esos 100 puntos con mucha velocidad. A mí lo que me da la sensación es que nuestro índice no va a recuperar, bajo ningún concepto, lo que llevan las bolsas europeas adelantado, pero sí que va a tener eh, una suavidad eh, durante estas últimas próximas sesiones que le va a llevar a las zonas de 10.500 para que alguien se pregunte, bueno, ¿por qué ahora subimos, no? Bueno, uh -huh. pues exactamente es eso la bolsa, uh -huh. sentimiento contrario o simplemente la desorientación del inversor que va siempre con el pie cambiado. Hoy, con la sensación negativa, habrá se habrán producido muchas ventas en el mercado. Mm. Las eléctricas coincido también con José. Llevamos ya semanas explicando que son fatal y que mm. no hay que estar en ellas. Mm. Pero seguramente el sector bancario, que era el que más había sido damnificado durante esas sesiones, tienda a ser el que, si el IBEX tiene que alcanzar zonas de 10.500, como yo creo, haga subir al índice español, Banco Banco Santander y BDV. Y mm. como soporte claro, la zona de mínimos de hoy, esos 10.160, son un soporte clarísimo. Uh
1: -huh. José Luis, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Me voy a preguntar por Inditex, comprada hoy 31.17 uh -huh. y Talgo 4.80, a ver si lo conservo.
1: ¿A Talgo, perdona, José Luis? Sí, Talgo 4.80. 4.80, de acuerdo. A ver si conserva las dos, ¿no? Sí. Un saludo, José Luis. Gracias, muy amable. Eh, empezamos por Inditex. Hacías referencia, José, hablabas de, de la textil 3117, buen precio o no?
2: Bueno, eh, el, la última publicación de resultados de Inditex, lejos y, y, y recalcando que sigue siendo una compañía fantástica y que sigue con unos números espectaculares, han sido más fríos de lo que nos tenía acostumbrados anteriormente y, y se ha ralentizado algo, ¿no? Y ha sido, pues probablemente, el primer trimestre de los últimos 7 ocho en los cuales, pues, eh, pisa o levanta el pie del acelerador, como si dijéramos, también es verdad que la acción ha corregido cinco euros o más de un 10%, y probablemente esa desaceleración, pues, es lo que la haya ya está metida en precio. Pero yo sí que creo que, dada la ralentización del último trimestre, los rebotes en Inditex van a ser eh, poco duraderos y pequeños, porque yo creo que uh -huh. si el siguiente trimestre vuelve a, a, a publicar una ralentización, dos trimestres consecutivos de parón, probablemente ponga más nervioso al mercado, ¿no? puede pasar que, que sea simplemente un alto del camino y retome la senda alcista, pero yo creo que hasta la próxima publicación de resultados va a ser dinero muerto. Así que eh, cualquier rebote de Inditex hacia la zona de 32 y 32,5-33, desde mi punto de vista, es más deshacer que otra cosa porque creo que le va a costar mucho salir de, de esos niveles dada la última publicación de resultados.
1: Talgo, Alberto, ¿qué decimos a José Luis? 4,80.
0: Es un horror de valor. De hecho, si él está en 4,80, lo está comprobado durante estas sesiones en las que nuestro mercado sí ha tenido un cierto recorte, pero para recuperar al cierre. Sin embargo, Talgo no solamente ya ha roto la baja a niveles de 4,70, es decir, no ha aplicado un stop en el soporte que tenía Talgo natural en esos 4,70, sino que la verticalidad de la caída es enorme. En valor así no hay que estar. Lo más lógico es que Talgo continúe a la baja desde los 4,48 hasta niveles de, seguramente, 4,30 en principio. Uh -huh. Pero para tener en cartera hay que tener un valor que, en cierto modo, nos dé la sensación de que está bien. Cosa que no está tal bajo ningún concepto. Vamos. Uh
1: -huh. Empieza ración de bancos. Primera, en WhatsApp, José, nos preguntan, nos piden tu consejo sobre Santander.
2: Bueno, pues yo lo veo muy fuerte. La verdad que ha digerido la ampliación de capital de, de Popular de forma excelente. ...ha hecho la purga racional y lógica... ...pues de prácticamente seis euros, 30 a cinco 5,20 más o menos... ...que hizo de, de bajos... ...acercándose un poco al strike de, de la ampliación de capital... ...y se ha rehecho muy bien una vez digerido... ¿no? ...yo creo que la integración de Banco Popular... Eh, ...generará valor para el accionista... ...tanto por los pues, pues las créditos fiscales que va a coger... ...por las pérdidas acumuladas de Popular en el pasado... ...por las sinergias que hay... ...creo que gana cuota de mercado en España... ...en áreas en las que era muy débil Santander... ...como es Pymes... Y, ...y creo que sí que genera valor para el accionista... ...yo creo que una vez pasada la purga de la ampliación... ...estos últimos meses... ...muy probablemente en los próximos meses... ...retome la senda alcista y se vaya hacia los seis y medio... ...que es un poco el objetivo que yo tengo de, en mi cabeza... ¿no? ...y yo sí que creo que es de los que poco miedo me dan... ...y como decía Alberto... ...si el IBEX tiene que irse para arriba... ...y cerrar parte del gap... Eh, evidentemente Santander, esa Sabadélica y se van a estar más en cuarentena un poco por la comunidad inversora eh, y los grandes eh, para tirar del índice tienen que ser Telefónica Santander y BBV, ¿no? Con, con un índice extocado y las eléctricas dubitativas, ¿no? Así que yo creo que tanto BBV como Santander los veo muy robustos, muy fuertes y muy probablemente después de esta consolidación salgan a la eh, ambos valores. ¿no?
1: Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primero una sugerencia. Eh, a ver si es posible que se ampliase el consultorio un poquito más, hasta las 6. Hoy bueno, no es así. el primero. No es el primero. Te porque lo dije. Eh,
2: yo escucho la emisora y el de por la mañana le han ampliado hasta las diez y cuarto y este le han recortado un cuarto de hora. Y es mucho más difícil al, 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 poder hablar, hacer las preguntas por la tarde que por la mañana. Es bastante complicado porque somos muchos los que llamamos.
1: Lo sí, fe. Al... fe. Tomamos nota, Javier.
2: Eh, la pregunta, el eh, señor Iturral le ha dicho que podría haber un suelo en los mínimos de hoy. Entonces, le voy a decir cuatro valores, que son Telefónica, BBV, Banque y Sabadell. Entre esos cuatro, ¿cuáles dos son los que él le ve más posibilidades en soportes
1: de hoy, en eh, mínimos de hoy, en un mayor rebote, a corto plazo? Ha, ha dicho ya. Javier Telefónica, BBVA, Banque y Sabadell, ¿no? Correcto, de dos acuerdo. de esos cuatro. Gracias. Un, un saludo, Alberto.
0: Vale. Eh. Bankia no. Bankia no, precisamente por lo que comentábamos durante estas últimas semanas. Y es que cuando un valor está cayendo y sale un ministro a decirnos que está fenomenal, mal asunto. Eh, seguramente, durante estos días, Telefónica podrá tener un poquito de rebote. También hemos insistido en que, bueno, en el mejor de los casos, las zonas de 9.25, que ya lo ha hecho. Con lo cual, Telefónica tampoco. En el caso del BBU y del Sabadell, hay algo que es muy bueno. Y es que hay un cierto sentimiento negativo en los dos. En el caso del BBV, porque no está reaccionando como lo está haciendo también el Santander, como comentaba ahora José. Con lo cual, yo creo que de esos dos, seguramente serían, de, de, de los dos, quizás el BBV, por aquello de evitar el, el, todo el ruido que tiene ahora mismo el Banco Sabadell, pero seguramente si tuviera que elegir sí o sí en uno de los dos, estaría en uno de los cuatro, en los dos de los cuatro estarían esos dos. Ahora bien, logista y sigue. Es decir, si no tienes por qué eh, colocarte el corse en cuatro valores súper difíciles como esos, uh -huh. vete a los fáciles, que son logista y, sí, en el mercado español ahora mismo.
1: Hablábamos, por cierto, eh, la semana pasada, Alberto, de Airbus, creo que lo poníamos en la pizarra, eh, un admirador, no es el que firma en WhatsApp, eh, ¿cuál sería el stop de beneficios para mañana, para la acción del fabricante aeronáutico?
0: Sí, es que el problema lo tenemos en España, fuera de España hay valores como este, que, que es un cohete nunca mejor dicho, el stop ya tiene que estar justo en los máximos que marcaba durante estos días, antes de esta ruptura que hemos visto, justo en los 80,40, con pero va a llegar sin problemas a los 82 que poníamos de objetivo alcista mm. y en Europa hay un montonazo de cosas, Airbus, mm. Afran, Deutsche Post nos ha ido todo de maravilla lo difícil está en España, pero en Airbus, enhorabuena, porque es un valor que lo has sabido aprovechar muy bien.
1: Luego sacamos la pizarra. Ahora saludamos a Gabriel. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Pues yo quería llamar solamente para preguntar por Euskalter y le agradecería a José Lizán, que, que en su día dijo que se, que se fusionaría con más móvil. En fin, creo que tiene mucha información. Y si es posible también, pues que me digan algo sobre Farmalmar. Nada más. Mamá. muchas gracias,
1: ¿eh? Un saludo, gracias por su llamada. Empezamos por la operadora de telecomunicaciones, José.
2: Bueno, yo siempre he comentado lo mismo eh, y además no es nada que ningún secreto, vamos. Es evidente que hay un proceso de concentración en todos los operadores móviles virtuales que ha sido liderado por Más Móvil y hay un proceso de concentración en todos los cableros que ha sido liderado por Yastel, o sea por Yastel, por Euskaltel, perdón. ...y que compró R-Cable, que era el cable en Galicia... ...compró Telecable, o está en una operación de, de absorción de Telecable... ...en estos momentos, que se hace con una cuota junto con Telefónica... ...pues primero y segundo en todo el norte de España, ¿no?... ...al final entre Telefónica y Euskaltel se van a repartir... Todo el, todo, ...toda la parte del Cantábrico... Eh, ...y por otro lado, en el proceso de convergencia a nivel nacional... ...ha sido Móvil el que lo ha integrado... ...si vemos el accionariado de Móvil que está la familia Ibarra... ...y el origen es Ibercom, que es vasco y que es el que ha hecho la convergencia en el resto de España, pues si pensamos en una integración más móvil Euskaltel a medio plazo, a día de hoy es inviable, porque desde mi punto de vista el que absorberá probablemente será Euskaltel y ahora mismo los ratios de deuda en los que está y, ...y con la operación de telecable en ciernes... ...pues es complicado que, sea, que se produzca en estos momentos, ¿no? Uh -huh. Yo siempre he hablado lo mismo... ...yo pienso que es una operación de cara a finales de 2018... ...principios de 2019... ...que tiene mucho sentido, muchas sinergias... ...y que en telecomunicaciones hay un tema de tamaño... Eh, ...y mejora de rentabilidad que es enorme, ¿no? Y al uh -huh. final una fusión más móvil Euskaltel... ...creando el cuarto operador de verdad... ...con presencia a nivel nacional con red propia en todo el norte en la parte de cable y con todo el despliegue que está haciendo en el resto de España más móvil y, y la subcontratación que hace de redes de, del resto de operadores, pues al final tendría mucho sentido, daría muchísimas sinergias mm. y, y generaría un grupo muy potente ¿no? en, en España. Yo creo que es una operación que yo he comentado que será el final... Eh, en el accionariado de muchos de los accionistas de Más Móvil que, que son temporales a día de hoy, desde mi punto de vista, o financieros, eh, y que el, el realmente interesado en toda esta operación de integración a nivel nacional tiene que ser una operadora de telecomunicaciones, que puede ser Euskaltel, y no nos olvidemos que vienen con capital riesgos detrás especialistas, en, como es Cegona, en el caso de, de Telecable, que, que, ha, que se ha incorporado a, a la operación de Euskaltel. ¿no? Yo creo que tiene mucho sentido... ...pero como digo no es una operación para corto plazo... ...es una operación de cara a 2018 finales... ...principios de 2019 desde mi punto de vista.
1: Apunte José muy breve de Farmamar... ...hoy ha cerrado 3 euros con 19.
2: A mí no me gusta, la verdad que, que es un valor... ...que es la eterna promesa, que sí que es verdad... ...que está ordenada, no, no tiene pérdidas... ...y, y está en, en un momento pues en... ...como si dijéramos en break even ¿no? Tienen el negocio ordenado, el balance ordenado... Eh, pero sigue sin tener un blockbuster o un fármaco que sea enormemente potente tiene pequeños fármacos en determinados nichos que no venden tampoco demasiado le permiten mantenerse pero yo siempre digo lo mismo en Pharmamar eh, prefiero comprarla más cara pero cuando de verdad tengan un fármaco eh, potente que comprarla ahora con la eterna promesa que al final lo único que nos trae es un movimiento lateral y mucho ruido y muchas vueltas alrededor del de mismo sitio no y la verdad pues que había sido uno de los valores que, que se había impulsado muchísimo hacia la zona de cuatro y mm. ha vuelto a recular, ¿no? Yo, yo es un valor que no no tengo en mi cartera porque digo que, mm. que prefiero esperar a, a que se constate que de verdad tiene un fármaco que es un, un mm. superventas, ¿no? Como se si dijera.
1: Y valor de fuera del Setra de Alemania, Mariano desde Extremadura, nos pregunta Alberto por GELA yo creo que es el fabricante de recambios de componentes para automóvil, ¿no? Nos sí, pregunta, mercado medio alemán. Sí, a ver el recorrido que puede tener a corto o medio plazo. Dice Mariano que está con pequeñas pérdidas del 1,5%. Eh,
0: tiene, tiene un problema ese valor. GELA, He, escrito uh -huh. con dos L uh -huh. y H. Eh, Tiene el problema de que ha roto al alza los anteriores máximos históricos que se encontraban en los 48 50 con mucha velocidad. Y ese tipo de rupturas al alza eh, suelen acabar en lo que normalmente se llama pues una especie de jugada, una especie de movimiento de recorte que le lleva a apoyarse en el punto de ruptura. Eh, todo esto que estoy diciendo lo que implica es que probablemente el valor durante las próximas semanas pueda tener más recorte hasta zonas de 47, pero es un valor dificilísimo, porque es muy volátil, no hay que tenerlo en cartera, eh, sobre todo desde el momento en el que ya eh, cerraba por debajo de los 52.30, que es un stop clarísimo. Y lo que le estoy diciendo, después de la velocidad con la que tuvo la ruptura al alfa y el recorte que está haciendo ahora, pues vaya usted a ver si frena en esos 47 o si nos quiere hacer. Es un valor súper difícil. No hay que estar ahí.
1: La pizarra. ¿Y dónde hay que estar, José? Bueno,
2: pues yo por cambiar un poco de mercado... Veo con muy buen tono al mercado portugués y la verdad que me voy a ir al, al país vecino a dar ideas de inversión. Yo creo que Sonae, SGPS, Navigator, Semapa, que lo comentamos la semana sí. pasada, son ideas muy interesantes a nivel industrial y en banca me gusta BCP y si alguien busca algo picante y que es una historia de reestructuración, que es más un caro cruz de farol, que está en una reestructuración de todo el tema de deuda de hoy, en Brasil, eh, en las próximas semanas, eh, en las dos próximas semanas, tiene que haber la resolución final, sí. pero este último valor es de muchos riesgos. O sea, este es para los más osados y, y para cantidades pequeñas, ¿no? Pero sí que eh, meter peso en el
0: mercado portugués me parece interesante.
1: Alberto, ¿alguna pista ya nos has dado antes? Sí,
0: pero además de esos dos españoles, que logista, también me voy a Euronext, pero no para el mercado portugués como Don José, uh -huh. sino para el mercado francés, puro y duro, safran. Eh, está en 87,19, da vértigo, porque son nuevos máximos los que ha marcado durante estos días máximos históricos. Sí. El stock tiene que estar justo en los 85,70. Y el siguiente objetivo alcista para Safran se encuentra en la zona 90,50.
1: Tenemos tiempo todavía para alguna otra llamada. Héctor, buenas tardes. Hola,
2: ¿qué hay? Buenas tardes. Eh, para don Alberto, eh, a ver si podría comentar en Deutsche Post, eh, objetivo
1: y, y stock. ¿Quiere entrar, Héctor? No, sí. no,
2: yo las tengo, las tengo. funcionado vale. de maravilla. Fue una recomendación de Alberto que ha ido muy
0: bien. Y, y bueno, pues no para de subir hasta donde podemos llegar.
1: Gracias, Héctor. Un saludo. Nada, gracias. Venga, la de vale, yo, yo,
0: El viaje de Deutsche Post creo que va a alcanzar, creo, se va a alcanzar zonas de 40. Está ahora mismo en con 38,13. El problema está en que la verticalidad que hemos visto durante estos días, de esa subida tan vertical, ya nos va dejando eh, puntos un poquito alejados a la hora de colocar un stop. si sí tenemos en cuenta que también el objetivo es muy amplio. Así es que, estando ahora mismo Deutsche Post en los 38,13, ahora el stock tiene que subirse, el de beneficios, hasta los 37,40. Y el siguiente objetivo alcista, en zonas de 40%. Mm -hmm.
1: Pues un buen puñado de valores, de recomendaciones hoy anotados gracias a los consejos de nuestros expertos. José Lizán, gestor de Auriga, Alberto Iturralde, analista técnico independiente. Gracias a los dos. Hasta la próxima semana. Un saludo.
2: Gracias. Un fuerte abrazo. Igualmente. Un saludo. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa dax .com.